0: kinh hiền nhân trích từ kinh phật về đạo đức và xã hội do thầy nhật từ dịch và biên soạn giọng đọc thanh thuyết Kinh tài. tôi nghe như vậy có một thuở nọ đức phật ở tại nước xá vệ dưới gần một nghìn ba trăm vị tỳ kheo cư sĩ tu đạt phụng sự phật pháp giữ năm đạo đức không được sát hại không được trộm cắp không sống tà dâm không hề nói dối không rượu ma túy là người hiểu đạo ông thích bố thí cứu giúp kẻ bần vượt qua khổ đau Người ta tặng ông hiệu cấp cô độc, nghĩa là cứu giúp những kẻ cô đơn khô cùng bất hạnh. Từ khi gặp Phật, cư sĩ Tu Đạt muốn xây tu viện cúng Phật và Tăng, tìm khắp xá dị. Ông chỉ ưng ý khu giường đẹp của Thái tử Kỳ Đà Hơn 80 khoảnh, cách thành không xa, cảnh trí đặc sắc Giường nhiều cây xanh, hoa trái sung xuê Ao tắm tiện lợi, giếng nước sạch sẽ Không có kiến bỏ, rùi mũi độc hại Cư sĩ Tu Đạt đến gặp Kỳ Đà, thuyết phục mua lại Thái tử cười đáp Thưa ông trưởng giả nếu ông lót vàng phủ kính giường tôi tôi sẽ bán ông với giá vàng đó cư sĩ tu đạt vui mừng đồng ý liền xa gia nhân đem xe chở vàng cùng nhau lót vàng trong vòng dài giờ hơn phân nửa đất động lòng thắng phục thái tử kỳ đà lặng nhìn ngẫm nghĩ chắc phật thích ca đạo đức siêu tuyệt triết lý thâm sâu nhân cách vĩ đại trí tuệ tuyệt vời mới khiến ông này trọng đạo khinh tài đời chưa từng có vô cùng cảm động thái tử chia sẻ thôi thôi đủ rồi đừng lót vàng nữa tôi xin đề nghị chia phần công đức giường đất ông cúng lập tu viện lớn cây trái tôi dân cúng phật và tăng vô cùng mừng rỡ tu đạt đồng lòng Hai người từ đó thành bạn tâm giao, cùng xây tu viện kỳ viên, trang nghiêm, hiến cúng cho Phật. Đức Phật tiếp nhận lập đạo tràng lớn, đào tạo tăng đoàn cả hàng ngàn người, giáo hóa chúng sanh, không hề mệt mỏi. Từ đó tu viện có tên gọi là tinh xá kỳ viên, gọi đủ là kỳ thọ cấp cô độc viên. Khi Phật bị du cáo, vào lúc bấy giờ đức du trị gì là tỳ tiên nặc, sùng kính Phật Pháp, thương dân trị nước theo lời Phật dạy, nhờ công đức này mùa màng bội thu, nhân dân lạc nghiệp, đạo Phật phát triển sâu trong quần chúng. Việc đó làm cho ngoại đạo, tà giáo ganh ghét đức Phật, họ du khống Phật bằng cách giết chết nàng Tôn Đà Ly. Lén chôm sát trong tinh xá kỳ viên Rồi phao tin rằng tăng đoàn của Phật giết người vô tội, hồng phá Phật Pháp Khi biết âm mưu của ngoại đạo xấu, vua với quần thần đến chùa lễ Phật Ông cấp cô độc và nhiều quan dân đến giếng đức Phật Cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên Nhà vua đứng dậy, chắp tay thưa Phật Đức Thế Tôn Khi nghe lời khống Chúng con ngạc nhiên Thế Tôn là bậc hoàn toàn thanh tịnh Xong gì duyên gì Có sự du khống Đức Phật ôn tồn Thưa với nhà vua Kính thưa Đại Dương Người có du khống Là do lòng tham Ganh ghét, tật đố Cộng với si mê Không chỉ kiếp này Thế Tôn mới bị người đời du khống trong một kiếp trước cũng đã từng có việc tương tự đừng quá bận tâm những điều du khống đến lúc trổ quả sẽ xử kẻ ác tấm gương hiền nhân nhà vua cúi đầu Bạch Đức Thế Tôn Chúng con muốn nghe việc của kiếp đó Nhân lời thỉnh cầu Đức Phật giảng dạy Kính thưa Đại Dương Ta từng trải qua nhiều kiếp tu hành Tu đạo Bồ Tát Đem lòng từ bi Độ thoát nhiều người vào thời xa xưa Có đất nước tên là Bồ Lân Nại Nhân dân đông đúc Sinh hoạt phồn thịnh trong cảnh Thái Bình Có một phạm chí tên là Cù Đàm Tài trí thông minh, đức hạnh hơn người Ông có ba con Con út dược trội Thân hình tuấn tú Tài đức dạng toàn Tên là Hiền Nhân Thổi nhỏ Hiền Nhân siêng năng học hành nhân lời cha mẹ Đến khi khôn lớn Tài nghệ hơn người Lào thông kinh sử Đức độ cao sáng Tánh tình nhân từ Hiểu rõ nhân quả Những điều quả phúc Rất giỏi đông y cái gì cũng biết khi mãn tuổi thọ cù đàm qua đời hai người anh em của hiện nhân đó trở nên tham lam ích kỷ ganh tỵ hiện nhân sinh mẹ xuất gia học đạo tầm cầu tâm linh hiện nhân chẳng màng năm lạc giác quan mắt không nhiễm sắc tay không mê tiếng mũi không đấm mùi lưỡi không đấm dị Thân không ưa thích cảm giác êm dịu Lụa là, gấm dấp Hiện nhân có đủ trí huệ phương tiện Khéo độ mọi người Làm mười điều lành Hiếu thảo cha mẹ Tôn kính sư trưởng Truyền bá đạo đức Xóa trừ nghi hoặc Hiền nhân dạy họ Có sanh ác tử Làm lành gặp lành Làm giữ đau khổ Tu đạo đắc đạo Quy luật nhân quả vô cùng chính xác Thấy người nguy ách Ngày đầu thoát khỏi Ban tặng thuốc hay cứu người bệnh tật Hiến tặng tài vật cho người đói khổ Ở chỗ thiên tai Giúp người bình an Tái dựng cơ nghiệp Tình trạng lũ lụt cháy nhà, nắng hạn, hiểm nguy. Khi có hiền nhân, mọi người yên tâm, bao nhiêu độc hại đều bị tiêu diệt. Đồng thời lúc ấy, có một nước lớn, nhân dân giàu có, đời sống phát triển. Vua của nước ấy tên là Lâm Đạt, thường giao triều chính cho bốn cận thần. Bốn quan cận thần chuyên làm tà xỉm, hưởng thụ, gian dối, bóc lột dân chúng dân chúng bị hại khổ đau ta thắng vua không hề biết hiền nhân biết việc lấy làm thương xót ra ngoài thành ở trọ tại nhà của đạo nhân Sa Đà trong vòng bảy ngày đến ngày thứ tám hiền nhân vào thành tuần tự khách thực rộng bậc hiện tài từ trong dương thành du thấy hiền nhân trẻ trung phong cách ung dung đoan chánh cốt cách phi thường sanh lòng quý mến du liền bước xuống đến thưa thỉnh rằng xin ngài đạo nhân lưu trú thành này tôi có tu viện ngay ngoài thành này đạo nhân quan hỷ ở lại nơi này tôi xin cúng dường các nhu yếu phẩm để ngài tu tập làm đạo giúp đời Hiền nhân nhận lời, nhà vua từ giả trở về hoàng cung bảo phu nhân rằng Hiền nhân trẫm gặp và mời về ở cốt cách phi thường. Vào sáng ngày mai, trảm giải khanh sẽ gặp được ngài. Phu nhân mừng vui như chưa từng có. Con chó của vua nằm dưới gầm giường, ngoắt đuôi mừng rỡ. Sáng ngày hôm sau, hiền nhân vào cung, vua và phu nhân nên tiếp đảnh lễ. Cúng dường trai tăng, ăn cơm vừa xong, vua mời hiền nhân trở về tinh xá, hiền nhân chia sẻ trị nước an dân, nhà vua thỉnh ngài chung sức chung lòng cùng bốn đại thần phát triển đất nước, hiền nhân quan hỷ, nhận lời với vua. Nịnh thần phải thua tài đức Bốn quan cận thần, ỷ thế giàu vua Chỉ quen hưởng thụ, tham ô, bốc lột Không có tấm lòng cho việc quốc gia được vua giao phó Họ theo tà kiến, chủ trương sai lầm Quan thứ nhất nói Sau khi người chết, tâm thức chết theo, không tái sinh nữa Còn quan thứ hai là chủ trương rằng Giàu, nghèo, vui, khổ Mọi thứ trên đời đều do trời định Theo quan thứ ba Làm lành không phúc Làm xấu không quả Mọi thứ như nhau đều là ngẫu nhiên Quan thứ tư thì dựa vào địa lý Thiên văn, bói toán Không lo triều chính Ông nào cũng tham Thích lời xỉm nịnh Từ khi hiền nhân vào triều giúp vua Làm nhiều diệt nước Lợi ích bá bánh Hiền nhân thông minh, tài cao, đức lớn, nhân hậu, trung nghĩa, khiêm tốn, hài hòa. Mỗi khi nói chuyện, luôn nở nụ cười. Khi tiếp đãi người, không làm Phật ý. Cuộc đời hiền nhân thật là trong sạch ít muốn biết đủ không màng danh lợi không đắm nhiễm đời chân thật giản dị phép trị nước thì không làm phiền dân nhờ tầm nhìn xa ngài biết tương lai những việc tiềm ẩn cứu người khỏi nạn thương dân như con ngài lấy đạo đức dạy dân sống tốt ngài khuyên mọi người từ bỏ rượu thịt không nên săn bắn bắt cá giết chim không nên sát sanh trộm cắp. Dâm ô, dối trá, dân tục, dèm xỉm, đánh lộn, gian nịnh, ganh ghét, gây sự, giận dữ, yêu nghiệt, nghi ngờ Nhờ có hiền nhân, nhân dân trong nước trở nên hiền lương, đất nước thanh bình, xã hội phát triển hải nhau bằng du khống. Từ khi hiền nhân phò vua giúp nước, các việc triều chính đều rất yên ổn, đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, nhân dân hạnh phúc. Các quan trên dưới không dám lộng hành, phạm luật, hại dân như trước đây nữa. Cũng vì việc này, bốn quan cận thần mất dần chỗ đứng, đem lòng đố kỵ, mưu hại hiền nhân. Họ hùng dàn bạc mua lòng hoàng hậu, bày cho hoàng hậu đặt điều du khống tâu với vua rằng hiền nhân có ý tư thâm với bà âm mưu hại vua để xoáng ngôi vua tin lời hoàng hậu không chịu kiểm chứng cộng với sợ hãi Vua và hoàng hậu lập kế xua đuổi hiền nhân khỏi triều bằng thái độ sống khinh miệt ra mặt sáng ngày hôm sau hiền nhân vào cung con chó của vua gầm gừ sủa lớn Hoàng hậu giả giờ chỉ chào qua loa, mọi cách bày biện khác hơn mọi ngày, cách thức ứng xử không còn như trước. Hiểu ra vấn đề, hiện nhân suy nghĩ, ta không hại ai, người muốn hại ta, chi bằng lánh mặt vào núi tu hành, để người oán mình, tất sinh thù lớn, không nên khinh thường. Thịnh suy là quy luật. Nghĩ xong hiền nhân nói lời cảm hứng. Quy luật ở đời có thịnh có suy, có hợp có lìa, vô thường đổi thay, lành giữ họa phúc tự mình chuốc lấy. Kết bạn không tốt thì không nên thân, thân không chừng mực, sẽ sanh kinh lờn, như mút nước giếng, mút sâu dướng cặn, gần các người hiền tăng trưởng trí huệ. Sống với kẻ dốt càng thêm vô minh, gặp nhau thường xuyên thì sinh khinh lờn, xa nhau quá lâu trở nên thờ ơ, giao tiếp với người cần có chừng mực, trước sau cung kính, tình thân có hậu. Với kẻ bất lương, lối sống không thật, lời ngon, tiếng ngọt là để lợi dụng, dù có kết hợp cũng không nên tin. Vua lấy lễ nghĩa tiếp đãi trọng hậu, tôi kính đáp lại với lòng chân thành, phụng sự hết mực. Nay vua không cần, khinh dễ, miệt thị, thì nên lánh xa. Thói đời thông thường, thương thì nhờ cậy, ghét chẳng muốn gần, không cách làm gì. Lấy sự tương kính để làm thân nhau, dùng lời khuyên tốt giúp người xa ác ai không phân biệt cái nào là ác cái nào là thiện vốn chẳng phải là đạo để an thân người không có lỗi thì không bày chuyện du oan cho họ người muốn xa ta thì ta không nên miễn cưỡng gần họ tình thân đã lìa thì đừng tiếc nuối mạnh dạn quên đi Không tiếc cái đã mất Hiền nhân suy nghĩ Con chim lỡ đậu nhánh Bị gãy đi Còn biết tìm nhánh dững để đậu Làm người qua lại Phải có tương quan Hà tất phải chấp Giận nhau làm gì Người khôn không bán cành cây đã mục Người bị loạn ý Chẳng nên gần họ Người muốn gieo xấu Thấy nhau không vui Ta sướng một mình Người không phụ quả Đó là tình bạc Muốn đem việc lành giúp đỡ cho nhau Dù chậm dẫn đi Ai nhắc nhở nhau bằng lời trung nghĩa Là người có hậu Cũng có hạng người Không gần người hiền Chẳng lánh kẻ ác Trước kính sau khinh Không phân biệt được kẻ ngu Người trí Trong hoàn cảnh đó Nếu ta không đi Đợi đến bao giờ Lúc đầu Hoàng hậu cung kính đảnh lễ Nay chỉ vòng tay nếu ta không đi đợi bị mắng đuổi rồi mới đi sao ban đầu giường vàng nay còn giường tre lúc trước tiếp nhau đũa ngà chén ngọc nay còn sành tre ban đầu cơm ngon nay cơm hẩm tắm không quyết tâm đi đợi đến cơm đổ mới đi hay sao bạn trí gặp nhau như chủ đại khách đêm đầu quý trọng bạn hiền như vàng Đêm nhì làm lơ, xem bạn như bạc Đêm ba nhạt nhẽo, lạnh ngắt như đồng Chứng cứ rõ ràng, nếu ta không đi, đợi đến bao giờ Bốn điều tự hoại Sau khi nghe biết những lời tự sự của Ngài Hiền Nhân Vua thấy hổ thẹn, cảm động thưa rằng Nước trạm thái bình, nhân dân thịnh dưỡng là nhờ có Ngài Nếu Ngài bỏ đi, nước nhà nguy khốn, thật là bất hạnh Hiền Nhân từ tốn đáp lại lời vua Kính thưa đại dương, ở trong thiên hạ có bốn tự hoại Một là cây nào có hoa trái nặng, dễ bị gãy nhánh Hai là loại rắn tự ngậm nọc độc, nọc độc hại nó Ba là làm tôi mà không hiền đức sẽ hại nước nhà Bốn là người ác, di phạm luật pháp, làm việc bất thiện, chết xa địa ngục Trong Kinh Phật dạy, các sự độc ác do tâm sinh ra, trở lại hại tâm Cũng như cây sắt sinh ra chất xét, chất xét trở lại làm quỷ hoại sắt Bốn loại bạn Hiền nhân dạy tiếp Bạn có bốn thứ Một, bạn như hoa Hai, bạn như cân Ba, bạn như núi Bốn, bạn như đất Thế nào gọi là kết bạn như hoa Khi hoa tươi tốt Thì dắt trên đầu Đến lúc khô héo Thì liền bỏ đi Bạn này cũng thế Hãy thấy giàu sang thì xu phụ theo Đến khi nghèo nàng thì lại làm lơ như chưa từng biết. Thế nào gọi là kết bạn như cân? Trên một cán cân, để vật nặng thì đầu cân gục xuống, để vật nhẹ thì đầu cân dỗng lên. Có qua lại thì cung kính nhau, không có qua lại thì khinh thường nhau. Thế nào gọi là kết bạn như núi? Ở hòn núi vàng, chim thú tụ về, lông cánh của chúng cũng nhờ vào đó chói màu vàng rực. Kết bạn cũng thế, khi sang cùng sang, khi vui đồng vui. Thế nào gọi là kết bạn như đất? Tất cả mọi vật đều nương dựa vào đất mà được sinh trưởng. Làm bạn chân thành là để nuôi dưỡng, ủng hộ, giúp đỡ, không hề quên nhau. Bốn hạng người không nên tin Nhà vua thưa rằng Nay trẫm nhận ra Do trí hạn hẹp Tin lời dèm xỉm Khiến ngài ra đi Mong ngài quay lại hiền nhân đáp rằng Người có trí tuệ không tin bốn điều Một, bạn tà ngụy Hai, bề tôi nịnh xỉm Ba, vợ yêu nghiệt Bốn, con bất hiếu Vì thế kinh dạy Bạn bà hại người Tôi nịnh hại triều Người vợ yêu nghiệt phá nhà hại chồng Và con bất hiếu hại cả cha mẹ Mười cử chỉ sống có hậu về các cử chỉ của người có hậu, Hiền Nhân dạy rằng Có 10 cử chỉ được cho là có yêu quý hậu trọng Một là xa nhau lâu nhưng không quên Hai là thấy nhau thì lòng vui mừng Ba là nhớ nhau, chia sẻ món ngon Bốn là lỡ lời thì đừng chấp trách Năm là nghe biết việc lành thì vui Sáu là can gián người làm việc xấu 7 là làm được những việc khó làm, 8 là không đem chuyện riêng nói người, 9 là khi gặp bối rối, khó khăn thì gắn giúp đỡ, 10 là nghèo khổ thì không bỏ nhau. Nên trong kinh dạy, bỏ giữ làm lành, tu tập chánh pháp, đem lời trung chánh dạy dỗ lẫn nhau, lối sống nghĩa hiệp, trọng đạo mến đức. Điều không ưa nhau. Có tám việc biết là không ưa nhau: một là thấy nhau sắc mặt thay đổi; hai là liếc ngó không chịu thẳng thắn; ba là lời nói không có ôn hòa; bốn làm việc phải thì cho là quấy; năm là việc xấu thì lòng vui thích; sáu là việc tốt thì tâm không vui; bảy là chê bai việc tốt của người; tám là tán thành những điều phạm pháp. Nên kinh dạy rằng Lỡ đánh chết người Tội còn dung thứ Người dùng tâm độc âm mưu hại người Thì không nên gần Mười dấu hiệu của người trí Kính thưa Đại dương có mười sự việc chứng tỏ người trí một là nhận biết kẻ hiền người ngu hai là biết rõ kẻ sang người hèn ba là biết rõ kẻ giàu người nghèo bốn là biết rõ việc khó việc dễ năm là biết rõ việc nào đáng bỏ việc nào nên làm sáu là trách nhiệm với việc được giao bảy là hiểu rõ phong tục tập quán ở nơi mình đến tám là biết rõ cội nguồn trở về 9 là kiến thức học rộng hiểu nhiều 10 là biết được kiếp sống quá khứ Nên kinh dạy rằng khi gặp tai nạn mới biết được lòng bạn Có đánh lộn nhau mới biết mạnh yếu Có luận nghị nhau mới biết trí ngu Có lúc cơm thua gạo kém mới biết người có lòng nhân tám điều an ổn Kính thưa Đại Dương, có tám điều kiện để được an ổn. Một là thừa kế gia tài cha mẹ. Hai là có nghề có thể tự lập. Ba là học thức nhìn xa trông rộng. Bốn là giao du với bạn hiền tài. Năm là kết hôn với người chung thủy. Sáu là có được các con hiếu thảo. Bảy là tôi tới chân thật hòa thuận. Tám là lìa xa các việc xấu ác tám điều ưa thích kính thưa đại dương có tám điều ưa thích một là được làm việc với người hiền hai là được học với bậc thánh nhân ba là tánh tình từ hòa nhân hậu bốn là sự nghiệp ngày càng hưng thịnh năm là vượt qua thói quen giận dữ sáu là biết cách phòng ngừa tai nạn bảy là biết nương phật pháp giả tăng tám là bạn bè không dối gạt nhau. Mười trường hợp khó khuyên kính thưa đại dương có mười trường hợp khó thể khuyên can một là tham lam che mắt lương tâm hai là tham đắm sắc đẹp ngoại hình ba là tham danh chạy theo địa vị, bốn là ngang tàn ứng xử bạo ngược, năm là nhút nhát không dám cả quyết, sáu là khờ khạo lừ đừ chậm chạp, bảy là kiêu ngạo buông lung vô độ, tám là đấu tranh không tương nhượng ai, chín là chấp chặt tập tục mê tín, mười là tiểu nhân hãm hại người tốt. nên kinh dạy rằng trình bày chánh pháp cho người ngu nghe. Như nói kẻ điếc Người không lắng nghe Thì khó khuyên trang Mười tình huống không nên nói Kính thưa Đại Dương Có mười hạng người Mà mình không nên chia sẻ giải bày Một kẻ ngạo mạn, hai kẻ ngu đồn, ba kẻ lo sợ, bốn kẻ ham vui, năm kẻ e lệ, sáu kẻ căm ngọng, bảy kẻ cừu hận, tám kẻ đói lạnh, chín kẻ bận diệt, mười là những người đang tu thiền định. Trong kinh có câu Những gì làm được thì hãy nên nói Điều làm không được thì đừng nói suông. Một lời hư ngụy không thành tính Thì các bậc minh triết không thèm đoái hoài Mười dấu hiệu không đoan chính Kính thưa Đại Dương Có mười dấu hiệu cho chúng ta thấy Người không đoan chính Một là đầu óc rối bời một bên Hai là sắc mặt thường hay thay đổi Ba là lớn tiếng, nói cười quyên thuyên. Bốn là liếc ngó, đang khi giao tiếp. Năm là trang sức lòng lẫy, quá mức. Sáu là nhìn trộm qua kẹp vách nhà. Bảy là đứng ngồi không một chút yên. Tám là dạo chơi đầu đường ngõ phố. chín là thích dạo ở nơi vắng vẻ. Mười là giao thiệp với hạng bán thân. năm điều đáng ghét và đáng kính Kính thưa Đại Dương, có năm đáng ghét Một là ác khẩu, phun máu hại người Hai là dèm pha, thúc dục sự đấu tranh Ba là rầy rà, không sống hài hòa Bốn là ganh ghét, trù rủa chỉ trích Năm là nói lời hai lưỡi hại người kính thưa đại dương có năm tính tốt thì được cung kính một là nhu hòa nhẫn nhục tích cực hai là cung kính tính tâm chính trực ba là mau mắn ít nói làm nhiều bốn là lời nói đi đôi hành động năm là giới bạn càng lâu càng hậu trong kinh dạy rằng nếu biết thương mình phải biết giữ mình các bậc hiền tài có chí hướng thượng Sở học thấu đáo nên không lầm lạc hạn người không nên thân Kính thưa đại dương Có 10 loại người không mời về nhà Một là thầy tà Hai là bạn xấu 3. Là những kẻ khinh thường thánh nhân 4. Là những kẻ ăn nói tráo trở 5. Là kẻ dâm 6. Là những kẻ nghiện rượu ma túy 7. Là những kẻ có tánh xấu ác 8. Là những người không biết ân nghĩa 9. Là người nữ bất nết hư dối 10. Là kẻ hầu ưa thích trang sức điều an vui kính thưa đại dương có tám điều kiện để được an vui một là kính thờ các bậc sư trưởng hai là hướng dẫn hiếu thuận cho dân ba là khiêm cung kính trên nhường dưới bốn là tánh cách nhân hậu ôn hòa năm là cứu người trong cơn nguy khốn sáu là quên mình vì các diệt nghĩa bảy là tiết kiệm sống có chừng mực tám là biết bỏ các hận thù xưa trong kinh có câu, người tu công đức nghĩ trước làm sao, giúp người bằng khổ không chút từ nan thì trọn đời này sống trong an vui. 12 điều không nên quên Kính thưa đại Dương, bậc trí thường nhớ 12 điều sau: Một là sáng sớm nghĩ tới tội lỗi, nên xuyên làm phước. Hai là hiếu kính, đền ơn cha mẹ. Ba là việc gì cũng trù bị trước. Bốn là lánh xa các điều nguy hại. Năm là trước khi làm gì, suy nghĩ thật kỹ. Sáu là khuyên ngăn những kẻ lầm lạc. Bảy là giúp đỡ những kẻ bằng cùng. 8 là bố thí giúp người bất hạnh, 9 là ăn uống luôn có chừng mực, 10 là phân xử có tính công bình, 11 ban rãi ân đức cho đời, 12 làm quan biết quấn luyện lính. Trong kinh dạy rằng, phàm làm việc gì phải lo liệu trước, người biết chu toàn sự nghiệp phát triển không bị thất bại. mười hạnh tốt của bậc hiền kính thưa đại dương người hiền thật sự có mười hạnh tốt một là kiến thức học rộng hiểu nhiều hai là không phạm pháp luật đạo đức ba là kính thờ Phật pháp và tăng bốn là học pháp nhớ nghĩ thực hành năm là khắc phục được tham sân si sáu là tu tập bốn tâm bình đẳng bảy là ưa làm các việc ân đức Tám là không hại tất cả chúng sanh. Chính là quá độ được người bất nghĩa. Mười là không lẫn các việc lành ác. 15 tội ác Kính thưa Đại Dương! những kẻ tội ác thường hay biểu hiện 15 tội nặng một là sát sanh, hai là trộm cắp ba là dâm ô bốn là dối trá năm là nịnh hót sáu là chuốt ngót bảy là dèm pha tám là khinh thường các bậc hiền sĩ chín là ô trượt 10 là buông lung 11 say xưa 12 ganh ghét 13 thường hay quỷ bán đạo đức Mười bốn là người phá hại thánh nhân. Mười lăm là không biết sợ tội lỗi. Mười điều hổ thẹn. Kính thưa Đại Dương, có mười hổ thẹn. Một là làm vua không hiểu chính trị. Hai là tôi thần không lo diệt nước Ba là mang ân mà không báo đáp Bốn là có tội không chịu sám hối Năm là đa thê hay là đa phu Sáu là chưa cưới mà đã có thai Bảy là tập hợp mà không thành tựu Tám là có binh mà không thể đấu chín là bỏng sẻn không chịu bố thí Mười là tôi tớ mà không sai được 12 điều khó Kính thưa Đại Dương, 12 điều sau được gọi là khó Một là làm việc với những người ngu Hai là yếu đuối, đầu hàng, bỏ cuộc Ba là thù nhau mà thường gặp mặt Bốn là học ích mà thích tranh luận Năm là nghèo hèn mà trả được nợ Sáu là ra trận, không có tướng sĩ Bảy là trung thành với một chính thể Tám là học đạo, mà mất tính tâm. Chính là làm ác mà muốn hạnh phúc. Mười là sinh ra, được gặp Phật tổ. Mười một được nghe chánh pháp của Phật. Mười hai hiểu rõ, thực tập chánh pháp. bốn mươi bốn dấu hiệu của bậc trí kính thưa đại dương người có trí huệ biết rõ tường tận bốn mươi bốn việc một là biết cách sửa sang nhà cửa hai là tạo dựng không khí hòa hợp ba là giao thân với người xung quanh bốn là tin tưởng vào bạn bè tốt năm là theo học với bậc minh sư sáu là quyết tâm thành tựu mọi việc bảy là tài trí cao diễn hơn người Tám là tâm ý, thực hành hướng thượng. Chính là giàu sang thì làm việc đức. Mười là thận trọng, sửa sang, tạo tác. Mười một, có của, phải mở sự nghiệp. Mười hai, không giao thừa kế cho con tất cả sở hữu. Mười ba, thường hay kết bạn người hiền. Mười bốn, không tin người mới quen biết. Mười lăm, đừng để tiền ở quan huyện 16. Mua bán thật thà uy tín 17. Dời chỗ phải nghiên cứu kỹ 18. Đến đâu biết rõ giàu nghèo cũng như quý tiện 19. Giao thiệp chỉ với người lành 20. Đương tựa vào thấy lực đúng 21. Không tranh với kẻ cường bạo 22. Tin tưởng phục hồi cơ nghiệp 23. bằng khổ không mong to tát 24. Có của không keo với người 25. Bí mật đừng nói giờ nghe 26. Làm vua trọng người hiền đức 27. Ăn ở phải thật có hậu với người trung chính 28. Thanh liêm trị nước yên dân 29. Năng nổ gắn lo lập công 30. Hiếu thuận là đạo làm người 31. Quý trọng đối xử ôn hòa được mọi người mến. 32. Phải dạy học trò trung nghĩa. 33. Ba ba, làm thuốc phải thật rành nghề, không khinh mạng sống. 34. Đau ốm phải nghe thầy thuốc. 35. Ăn uống phải có độ lượng. 36. của ngon chia sẻ cho nhau, không chút luyến tiếc 37. Tài sản cho mượn, ban tặng, hãy tự tay làm. 38. Không nên du oan cho kẻ vô tội 39. Hòa giải giúp người hòa hợp 40. Kiên trì xa lánh kẻ ác 41. Giới người không phân giàu nghèo 42. Ứng xử hòa thuận làm quý 43. Tự nguyện giữ các đạo đức 44. Thanh tâm cao quý hơn hết Bản chất của Niết Bàn Kính thưa Đại Dương, trong cõi đời này chỉ có Niết Bàn là cao quý nhất, vì Niết Bàn là không có sinh, già, bệnh, chết, đói lạnh, không quả nước lửa, không có oan gia không trộm, không dục, không còn buồn khổ, không có hoạn nạn, an lạc tuyệt đối, tự tại, giải thoát. Bản chất Niết Bàn hoàn toàn an vui, thanh tịnh vô biên, không bị vô thường, không tính điều kiện, không bị mất đi. Phải chứng Niết Bàn trên cuộc đời này ngay khi còn sống. Phải dựng Niết Bàn trên cuộc sống này cho bản thân mình và các chúng sinh. Bệ hạ tự lo, tự tu, tự tỉnh, không làm thay được. Bệ hạ tự thương, bệ hạ tự cứu. Ứng xử của Bậc Trí Kính thưa Đại Dương Chỗ đất bị lỡ bởi nước xoáy mạnh Dù trăm năm sau cũng không nên dựng cái gì trên ấy Vì không bệnh vững mà chỉ vô ích Vì dòng nước xoáy cuốn trôi tất cả Người có ác tâm như một cá tính Mà sống giả nghĩa kêu mình làm lành Thì không tin dội Tâm ác chưa diệt Kẻ sống giả nghĩa sẽ làm ác tiếp Ta nên cẩn trọng Phàm làm việc gì Phải đi từng bước Như người đào giếng, Đào sâu có nước Không thể dội dã Sẽ hư diệt lớn Các bậc tài trí Thấy sự bất bình giữa đời loạn lạc Nên ra tay giúp Cũng như người bơi vượt dòng nước mạnh Về cách vấn đáp, người trí khác thường, lời nói của họ luôn hướng diệt lành, bậc thầy trí tuệ luôn là chính đáng. Bậc trí mềm mỏng, nhân từ cẩn trọng, ôn hòa, nhã nhặn, ăn nói quạt bát, khởi xướng diệt lành. Nghe lời thấy việc của các bậc trí, tâm miệng giống nhau, xem cách cư xử, thái độ giao tiếp, cách thức đi đứng của các bậc trí là không giả dối. trí tuệ của bậc trí kính thưa đại dương đối với bậc trí thể hiện trọng kính chớ đừng khinh thường nghe lời phải đạo cố gắng làm theo người trí hiểu đúng thể theo chánh đạo tâm không tham cầu thấu diệt quá khứ hiện tại tương lai tầm mắt bậc trí nhìn xa thấy rộng thấy rõ muôn vật trong không thời gian chỉ là biến hiện muôn pháp về một ắng lặng xưa nay kẻ trí thấy rõ đời là vô thường thay đổi không dừng trẻ rồi già nua mạnh rồi bệnh tật sống rồi sẽ chết giàu như mấy nổi tất cả vô thường, Đang thời an ổn nghĩ đến nguy khó, lúc được hưng thịnh nghĩ đến vô thường. Kính mến người lành lánh xa kẻ ác, khi giận hờn ai nên sớm bỏ qua, không nên gây ác, làm não hại người. Thể hiện như hòa nhưng khó xâm phạm, bề ngoài yếu đuối mà khó thắng được. Người trí luôn theo pháp của Thánh Hiền, làm việc nhân từ, giáo hóa kẻ ngu, giúp cho sáng suốt. Người biết trị nước, nên ban ân huệ cho người làm lành. Các bậc tu hành dẫn dắt quần chúng trở về chánh đạo. Đất nước lâm nguy, mọi người góp sức, tìm ra giải pháp, tới lui biết thời, khỏi bị nghi ngờ. Tuy có ơn đức đối với người khác, không cầu báo đáp tôn thờ, giúp đỡ các bậc hiền trí, sẽ được phước báo không gặp tai nạn. Bệ hạ chớ nghi, con đường chính trị không nên trái đạo, dạy dân làm lành, đất nước phát triển, xã hội bình yên. Mỗi người có nghiệp riêng. Kính thưa Đại Dương, Hiền nhân tôi đây như con chim bay, không đậu cành nào. Đạo của Hiền nhân không thể lẫn lộn với đời phàm tục. Lửa cháy ngoài đồng, những cây gần bên sẽ bị cháy xém. Chỗ nào nước xoáy thì thuyền bị quay. hễ là độc trùng thì tách hại người. Hiền nhân tùng sự với người trí tuệ để khỏi phải bị kẻ hèn quấy nhiễu về loài thảo mộc mỗi loài mỗi khác chim có nhiều loại bạch hạt lông trắng chim quạ lông đen nhân cách con người có phần khác biệt mặc áo gấm lụa cho người quê mùa thực là vô ích vì người nhà quê chỉ quen bùn đất không biết giá trị và dù có mặt cũng chỉ làm hư như cây phản lệ kính thưa đại dương ở trong nhân gian có cây phản lệ chủ trồng cây này không ăn trái được kẻ muốn hái trộm trái lại sinh ra vu không sáng suốt thường bị sàm tấu bạch trung giúp nước cho được an ổn thì bị đuổi xô kẻ nịnh thần gian phá hư triều chánh lại ăn bổng lọc khách ở nhà lâu chủ sanh nhàn chán nhà vua cẩn thưa mạng người quý trọng xin ngài mở rộng thương nghĩ đến trẫm trẫm đem thân mạng thời ngài hơn xưa gặp nhau là nhân duyên hiện nhân trình thưa bệ hạ muốn thế chưa chắc làm được hoàng hậu khác biệt dễ gì chấp nhận hiền nhân chỉ là một sa môn cầm bát khất thực tự vui chánh đạo dứt trừ tham vọng giữ giới thanh cao xa lìa tội lỗi giúp đời an vui đây là con đường hiền nhân thực tập các khuynh hướng khác sẽ không thích hợp nếu như bệ hạ và hiền nhân này luôn được mạnh giỏi ắt sẽ gặp nhau hiền nhân vào núi tu dưỡng tâm linh rèn luyện trí tuệ gần nhau mà chỉ gặp toàn chuyện ác chi bằng xa nhau mà lại nhớ nhau trong tâm niệm tốt diệt đạo diệt đời kính thưa đại dương Người trí, khi nghe thí dụ đã rõ, như người lấy mật xoa vào lưỡi dao, đưa cho chó liếm, vì tham chút ngọt, chó bị đứt lưỡi, đau đớn vô cùng. Nay bốn cận thần, miệng nói ngon ngọt, tâm dường dao bén. Bệ hạ cẩn trọng, đầy phòng chánh niệm, để tránh bất trắc xảy ra không hay. Gặp điều sợ hãi, bệ hạ nghĩ nhớ đến lời Phật dạy, sợ sẽ tiêu tan chim cú chim mèo ưa thích bụi rậm các con chuột bọ núp dưới rơm rác loài chim đậu cành hạt ưa ao đục mỗi chủng loại vật có nghiệp riêng khác khuynh hướng bất đồng hiền nhân mến đạo bậy hạ bận rộn với việc trị dân đó là sai khác những vật thô xấu cũng có chỗ dùng không nên phí bỏ hạ người ngu bần không nên hắc hủi đều có chỗ dùng nghệ thuật dùng người cũng như dùng cây không gì vô ích ta nên biết người biết suy nghĩ họ biết lời nói họ biết hành động họ không nên hời hợt có những dấu hiệu dự báo tương lai con chim ban đầu đậu ở cành thấp sao nhảy nhánh cao chó của chủ nhà sủa người khách quen biết là có chuyện lòng xanh chán ngán nói xong hiền nhân đứng dậy mang bát bước ra khỏi thành Vua già thần dân giọng bái tiễn đưa. Đất nước bất ổn Khi hiền nhân đi, kẻ trung giảm dần Loạn thần được dịp tung hoành gian nịnh Bốn quan cận thần cậy thế ép dân Người của hoàng gia, dùng thói yêu nghiệt, làm du mây hoặc, không nghĩ diệt nước, ngày đêm dùi thân trong niềm quan lạc. Chính quyền quan liêu, bóp nghẹt tự do, thâu thuế quá đáng, không chút nhân từ với người bất hạnh. Kẻ mạnh hiếp yếu, bóc lột lẫn nhau, không màn pháp luật, xã hội rối ren. Có nhiều phụ nữ bị cưỡng bức dục, trở thành nô lệ có nhiều gia đình thân thuộc ly tán mỗi người mỗi nơi tai họa ập đến vua nào hay biết mưa gió trái thời nông nghiệp mất mùa nước loạn dân nghèo đói khát phát sinh oán than khắp chốn nhân dân sầu khổ lo sợ bệnh chết kẻ thì than khóc người thì kêu ca ai cũng mong rằng có bậc tài đức ra tay cứu giúp Dám nhìn nhận sự thật. Trong tình hình đó, có vị đạo nhân, cháu của hiền nhân, thấy nước loạn lạc, sớm là nghèo khó, Nhân dân khốn cùng, mạnh dạn giàu cung, Tâu với nhà vua. Kính tâu đại dương, các quan đại thần Làm việc phi pháp tham ô, lũng đoạn, Bắt kẻ vô tội, cưỡng bức người hiền, Tàn hại nhân gian, thật vô nhân đạo. muôn dân than khóc, quỷ thần giận dữ, Với nhiều tai họa Cảnh khổ tràn lan, bệ hạ không hay. Nếu không sớm trừ các bọn gian thần, đất nước chúng ta không còn lương dân. Nghe qua sự tình nhà vua kinh hải, đánh giá sự diệt. trẫm đã lỡ dùng bốn tên loạn thần phá nước hại dân, có khác gì cảnh thả chó sói dữ trong bầy cừu non. Thật là tội nghiệp. Dân chúng khốn ách, đất nước lâm nguy, trẫm đã buông cương, mặc cho ngựa điên kéo xe trị quốc lọt xuống hố sâu, thật là tai hại. Nay ngài đến đây giúp Trầm Thức Tỉnh, ngài có phương cách giải quyết mối nguy trị an xã tắc. Đạo nhân thưa rằng, từ khi hiện nhân bỏ nước Ra đi, nước bị rối loạn do bọn gian thần, bệ hạ cần phải phục hưng tổ quốc, giúp đỡ người dân sống trong hạnh phúc. Bệ hạ cùng thần du hành một phen Để tận mắt nhìn thấy điều khổ sở Nghe điều bất công Đúng như sự thật đã từng diễn ra Phụ nữ rách rưới Nghe theo lời khuyên Nhà vua cải trang, cùng với đào nhân đi khắp dân gian, thị sát tình hình. Vừa ra khỏi thành, vua đã nhìn thấy một nhóm áo quần rách rưới vừa đi vừa khóc. Đạo nhân liền hỏi, Vì sao các chị khổ sở rách rưới, sao không làm ăn hoặc đi lấy chồng để thoát cơ cực? Một cô trả lời, Sở dĩ chúng tôi ra nông nổi này đều do nhà vua, Chẳng lo quốc sự, bỏ mặt người dân sống trong đau khổ. Giá mà nhà vua nghèo đói, rách rưới thì mới bỏ ghét. Đạo nhân khuyên bảo, Các chị trách thế là không phải lẽ Du lo việc nước lớn lao hơn nhiều, Đâu có thời gian lo cho chị được. Các chị phải làm để tự sinh sống. Một chị không vui liền lên tiếng nói, Không phải thế đâu. Do vua trị nước có điều bất minh nên dân đói rách chịu cảnh khốn cùng, ngày thì khốn với các bọn tham quan, đêm thì khốn với giặc trộm cướp, cơm không đủ no, áo không đủ mặc như thế thì còn có ai lại muốn cưới gã chúng tôi. Bà lão mù loà. Đi một quán nữa, vua gặp bà già áo quần rách rưới, hình hài gầy yếu, mắt mờ lãng quạng vừa đi vừa khóc. Đạo nhân liền hỏi, bà lo việc gì mà khóc khổ vậy Bà già ngẩn đáp, vì nhà vua cả, giá mà nhà vua mù như lão đây thì mới đáng kiếp, lão sung sướng lắm. Đạo nhân phân trần. Bà nói như thế không có chỗ đúng Người già mắc mờ Nhà vua lỗi chi mà bị chỉ trích Bà lão giải thích Đêm bị giặt cướp Không chút an tâm Ngày bị quan tham hiếp bức bất lột Chịu cảnh nghèo đói Nên lão tôi đây mới phải hái rau Lượm củi đổi gạo Để nuôi sống mình đạp phải độc trùng Dương phải độc khí Nên mới bù què Đau khổ như thế Nếu không phải lỗi của nhà vua kia Thì lỗi tại ai Bà lão bị bò đá Đến một quãng đường Vua thấy một bà nghèo rách vắt sữa Con bò đá bà Bà ngã xuống đất lầm khồm bò dậy, mắng chửi ly lịa. Phải chi mày đá hoàng hậu một cái, đau cho bỏ ghét, mày lại đá tao làm cái gì chứ? Đạo nhân chia sẻ, bò giữ đá bà, đâu phải hoàng hậu mà bà quy lỗi. Bà lão trách móc nhà vua không biết chỉ dùng nịnh thần, hoàng hậu xúc xỉm, nước nhà mới loạn, quan không ngăn cướp, không giữ an ninh. Nên có sự tình người bị bò đá, đau đớn cả người, tất cả tại vua. Đạo nhân chỉ bảo, tại bà không biết cách dắt sữa bò nên bị bò đá, đó là chuyện thường tình. Bà lão đáp lại, không phải thế đâu, nếu nhà vua khéo, sử dụng hiền tài, hiền nhân ở lại giúp vua trị nước, nước nhà Thái Bình không có bị loạn lạc. Con chim mổ ếch Đi một đoạn nữa đến bên đồng ruộng Vua thấy con chim đang mổ con ếch Con ếch đau đớn Lúng nút vào bùn, Buông lời mắng trách Phải chi mày mổ như một cái đau Thì tao mới thích Mày đừng mổ tao Đạo nhân bảo ếch Người bị chìm mổ Lỗi không do vua Người phải tự vệ Không trách ai được Con ếch đáp lời Tôi không hề mong vua bảo hộ tôi, vua không trị nước, bỏ bê triều chính, pháp luật không minh, không chịu chỉ đạo dẫn thủy nhập điền, nên trời hạn hán, nước khu như vậy, thân tôi bày ra, nên chim nó mới mổ. Con ếch lại than, nếu vua biết cách giữ đạo quyền chính, một loại người ác lợi cho một nhà, bỏ một nhà ác lợi cho một làng, Bỏ một làng ác lợi cho quốc gia, vua không chấp chính, nên dân khổ sở, thiên hạ kêu ca. Đạo nhân tâu vua, đại dương xét kỹ, trăm họ vô tội, khốn đốn khóc thang, động đến trời đất, đến nỗi con ếch còn thốt lời thang. Đại dương đã thấy, kính mong đại dương sớm đuổi kẻ ác, tái thiết quốc gia trên con đường chánh giúp cho nhân dân sống cảnh thái bình kính thưa đại dương bây giờ gieo giống mưa thuận gió hòa mùa màng sẽ trúng cuộc sống bình an nhà du liền hỏi Vậy theo ý Ngài Ta nên giao phó trách nhiệm cho ai Kính thưa bệ hạ Hãy mau thỉnh mời hiền nhân trở về Ngài biết thời cơ Nếu trở về nước Đất nước bình an Nghe lời tư vấn Nhà vua đi đến chỗ hiền nhân ở Đảnh lễ thỉnh cầu hiền nhân trở về Sau khi thăm hỏi Vua ngồi một bên Chấp tay tạ tội Thưa giới hiền nhân trẫm vì sơ sót suy nghĩ nông cạn lỡ hại trăm dân nên họ oán trách. Nay trẫm một lòng sám hối nghiệp trước, xin ngài bỏ qua trở về giúp nước. Không tin nhân quả là tự mê hoặc Hiền nhân đáp lễ Người nào có tội mà biết sám hối Thật đáng tán dương Khi trở về cung Thấy bốn cận thần kề tai nói nhỏ Hiền nhân trình bày Người tự mê hoặc Không phân chân tà Sẽ gặp khổ nguy Mọi việc trên đời hạnh phúc Khổ đau đều do nhân quả Không thể tránh được Ai làm việc ác, ác quả đeo bám, ai làm điều lành, quả tốt đền trả, trọn đời không mất. Quả phúc theo ta như hình với bóng, kẻ ngu chẳng biết. Quả phúc rõ ràng cũng như tiếng giang bám theo âm thanh, như bóng theo hình, không thể ngẫu nhiên, trên trời rơi xuống. Các ngươi làm ác mà không hối cải, không thể che giấu. Trong số các vị có người cho rằng, sau khi chết đi, thần thức chết theo, cuộc sống kết thúc. Cũng có người nói, không có tội phước với các hành động. Trong vũ trụ này, mọi việc rõ ràng đều theo quy luật của nhân và quả. Chết không kết thúc sự sống con người, con người tái sinh chạy theo dòng nghiệp, nhân quả tốt xấu, sẽ đeo bám ta, không thể khinh thường. Bốn quan cận thần, nghe lời trí lý, lẳng lặng làm thinh, không biết nói sao. Nhân quả, đạo đức, hiền nhân nói tiếp, tất cả hiện tượng trong vũ trụ này đều do nhân quả. Sự sống con người đều do tội phước Làm lành hay ác đều có quả báo như bóng theo hình Người chết bỏ thân nghiệp vẫn còn nguyên Gieo giống xuống đất sẽ xanh nhánh lá Kết hạt trên ngọn thắp đèn tim lụng Lửa vẫn đỏ mãi Hành vi tội phước vẫn còn với ta Như người viết chữ bên ánh đèn khuya Khi đèn tắt đi chữ vẫn còn nguyên Tâm thức con người sau khi chết đi, tái sanh theo nghiệp, có mặt trong thai, đời này, đời khác không hề kết thúc. Những việc làm ác không thể tránh khỏi các quả đau khổ, giết cha mẹ chết không thể vô tội. bốn quan đáp rằng một nhánh cây nhỏ còn không nên hái huống hồ giết chết cha mẹ của mình sao vô tội được hiền nhân đáp lại người giả bên ngoài làm lành lánh dữ trong thì uẩn khúc làm việc gian ác thật là nguy hại cũng như vàng giả bề ngoài mạ vàng trong toàn là đồng bề ngoài tốt đẹp tâm toàn tà ngụy là điều nên tránh Việc này khác gì những con chó sói lẫn vào bầy dê, ngấm ngầm giết thịt các con dê con không hề hay biết. Nhiều kẻ ác độc tự xưng đạo đức, giả trang khổ hạnh, diễn giải kinh sách làm qua mắt người. Nhưng bên trong thì tâm luôn tà quỷ, cầu móc danh lợi không chút xấu hổ. Người không kinh nghiệm dễ dàng bị lừa, quay đầu tinh phục. Như nước sông lục chưa chảy ra biển làm hại nhiều người. Các bậc thánh nhân cứu giúp thiên hạ chuyển hóa nghiệp xấu, xuyên làm việc lành, giữ tâm thanh tịnh, mọi người lợi lạc. Quả báo của nghiệp là rất rõ ràng. Làm giữ bị họa mọi người đều ghét, không chống thì chày, khổ đau sẽ đến. Làm việc phước đức, tuy không ai biết, phước lành trổ quả, mọi người khét ngợi. Như bánh xe tròn, lăn hoài không dứt, nghiệp của con người trải qua nhiều kiếp, tái sanh nhiều nơi, không thể mất đi. Phải tin tội phước, để không gian dối, không gây hại ai. Làm người hạnh phúc phải biết cẩn trọng, lánh xa kẻ ác, sám hối lỗi lầm Nếu mọi người làm lành lánh dữ như bạn tánh họ Thì trên đời này quả phước giống nhau song người làm ác ở đâu cũng có, nên quả sai khác Từ nghiệp sai khác, tình huống sai khác Người thọ, kẻ yếu, người khỏe, kẻ bệnh, người tốt, kẻ xấu người giàu kẻ hèn người khôn kẻ ngu người thân tướng đẹp kẻ què tàn tật người đủ giác quan kẻ đuôi điếc câm tất cả đều do nhân duyên kiếp trước nhân quả kiếp này mà có quả báo vô cùng khác biệt những người đức hạnh trung trực hiền lành trí tuệ từ bi sống đời cao thượng hào phú hạnh phúc là do nghiệp lành Nhân quả rõ ràng như một quy luật, không do trời định, không phải ngẫu nhiên, không do hên xui. Hãy suy nghĩ kỹ, tất cả kết quả dù tốt hay xấu đều có nguyên nhân cộng với các duyên tác động qua lại. Đừng nên lầm lạc, phủ định nhân quả, thật là bất hạnh. Quản trị quốc gia hiền nhân nói tiếp kính thưa đại dương trong nước có vua vô ban pháp luật sống thuận đạo lý giao cho người hiền phó diệt tài trí ban thưởng người lành trừng phạt kẻ ác nhờ kỷ cương này đất nước an bình xã hội phát triển nhân dân hạnh phúc Thưa Đại Dương, ngày xưa có chua tên là Cẩu Lạp, có ao trong thành nuôi nhiều cá ngọt. Một quan dám ngư được vua yêu cầu trong coi ao cá. Mỗi ngày dám ngư dân vua tám con, nhưng sau lưng vua cấp tám con khác. Biết cá bị mất, nhà vua ra lệnh tám dám ngư nữa giữ gìn ao cá. Tám dám ngư mới cấu kết người cũ, mỗi ngày ăn cấp thêm nhiều con nữa. Sự thật đau lòng Nhiều người giữ cá, cá mất nhiều hơn Do người giữ cá là kẻ cấp Giao một nhiệm vụ cho quá nhiều người Không hẳn đã tốt, nước thêm rối loạn Cũng như tình trạng người hái quả non Ăn không mùi vị lại càng mất giống Nhà vua trị nước, không dùng hiền tài Thiệt hại đất nước, nguy hại cho dân tín tâm mất dần, phước phần tổn giảm trị nước không nghiêm trái với luật pháp làm cho thiên hạ khởi tâm tranh chấp bất ổn xã hội khác nào muốn giàu, phát triển sự nghiệp mà không dụng chí thì của cải có mỗi ngày tổn giảm là điều tất yếu một đất nước có tướng binh nhiều không chịu tập trận không lo phát triển nước sẽ yếu dần làm vua một nước không trọng luật pháp không theo đạo đức không thờ thánh nhân không dùng hiền tài thì hiện tại này không người giúp đỡ trong tương lai tới không thể hạnh phúc bá tánh kêu ca tai ương tới tấp sống đầy tiếng dơ chết tái sanh xấu Trị nước theo luật và chánh pháp Phật Thì được lòng người Kính bậc đạo đức Hiếu thuận cha mẹ Thương yêu trẻ thơ Xuyên làm việc lành Thì hiện tại này sống được bình an Kiếp sau hạnh phúc Làm việc trung nghĩa như đi thẳng đường Công bằng, chính trực Ai nấy đều phục Sống phải sáng suốt Tích lũy kiến thức từ các cổ thánh Để làm kinh nghiệm sống của kiếp này Động tịnh biết thời ân oán có nhân ban tặng ân phước giúp dân lập nghiệp bố thí bình đẳng tái thiết thái bình làm được như thế đời này an lạc đời sau phước quả quyết chí tu hành chứng nên đạo giác. nghe hiền nhân dạy mọi người mừng rỡ dân phục làm theo nhà vua đứng dậy cúi đầu thưa rằng được nghe ngài dạy trẫm thấy nhẹ lòng như cơn gió mạnh xua tan mây mù xin ngài từ bi thương đất nước này giáo hóa quốc dân giúp trẫm trị nước như trước đây vậy cảm động tấm lòng của một đại vương hiền nhân nhận lời Ngài liền đứng dậy theo vua về cung luận bàn triều chính Bốn quan cận thần bị phát hiện ra có nhiều sai phạm nên bị trừng phạt. Hiện nhân giúp nước, phước thắm muôn nhân, mưa nắng đúng thời, mùa màng bội thu, nhân dân quan hỷ, bốn biển thanh bình, trên dưới hòa thuận, chung sức đồng lòng, xây dựng cuộc sống ngày một thái bình, giàu sang, hạnh phúc. liên hệ kiếp sống. Sau khi kể xong câu chuyện hiền nhân, Đức Phật ngừng lại, nhìn về đại chúng rồi giải tiếp rằng Này, các đệ tử, hiền nhân đời trước chính là ta đây. Còn đạo nhân kia là Ananda, vua Lâm Đạt đó không ai khác hơn, vua Tỳ Tiên nặc hoàng hậu thợ đó là Tôn Đà Lị, con chó nhà vua là ông Sa nặc Bốn quan cận thần là bốn kẻ ngoại đạo giết Tôn Đà Lị. Mọi việc trên đời đều có liên hệ, không hề ngẫu nhiên, nên nhớ nhân quả để sống thật tốt, an vui, hạnh phúc nghe thấy tôn dạy kinh nghĩa sâu xa hơn ba ức người hiểu được lý đạo phát nguyện dân giữ năm điều đạo đức phát nguyện thực tập truyền bá kinh này nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam Mô Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bộ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật